0: Jag tänkte berätta en sak som hände på min födelsedag när jag fyllde sex år. Mm. Det var en varm sommardag och jag sitter på gården utanför vårt hus- och plötsligt så öppnas den tunga träporten- och inkommer en man med ganska ja, med lite, lite annorlunda rörelsemönster- en ganska stirrig blick. Och jag känner igen honom för det är våran granne. Han heter Conny men alla kallar honom för Konta. Och han är liksom kvarterets knarkare- och just den här dagen så spänner han sin stirriga blick i mig och så säger han att om jag hittar dig på stan och du sitter och dricker med några kompisar då kommer jag slå ihjäl dig. För det här livet är inte värt att leva. Jag sa han med sin en stor godispåse för han visste att jag fyllde år den här dagen. Och sen så går han ut och porten slår igen. Men jag har aldrig glömt det här.
1: Tror att det har haft någon sorts avskräckande effekt? För du är ju ganska återhållsam när det gäller droger ja,
0: men, och alkohol också. Ja, men det skulle jag väl säga. Jag tror inte det för att jag går runt och är rädd för att bli hjärlslagen om Konta hittar mig på stan. Men eh, att ha fått se hur droger kan bryta ner en vuxen människa, det gjorde ett starkt intryck på mig tror jag. Välkommen in i riskzonen med mig Mattias Öberg.
1: Och med mig Emma Frans. Vi är båda verksamma vid Karolinska institutet som forskare och på olika sätt så jobbar vi med risker. Jag som epidemiolog och du Mattias som
0: toxikolog. Och jobbar man med risker och gör en podd om risker så måste man tycker jag någon gång också beröra ämnet missbruk. För det är en av de saker som verkligen orsakar enormt stora risker på individnivå– –och enormt stora risker för hela samhället.
1: Och vi börjar med att följa en väldigt oroväckande utveckling på andra sidan Atlanten.
2: David är 39 år när han behöver operera sitt knä. Han är lyckligt gift och ägare av en framgångsrik mäklarfirma med 75 anställda– men efter operationen börjar en mardröm som han inte ens hade kunnat föreställa sig någon månad tidigare. Efter det kirurgiska ingreppet får David ett recept på oxycontin för att hantera smärtan i knät. Men ingen berättar om de beroendeframkallande egenskaperna hos receptbelagda opioider. Inom några veckor har beroendet knutit honom till sig och han ökar successivt dosen långt över det som läkaren ordinerat. När Davids läkare inte längre vill skriva ut preparatet till honom övergår David till att själv injicera heroin och tappar allt mer kontrollen över sitt liv. På kort tid går hans företag i konkurs. Hans fru lämnar honom och han döms till fem års fängelse. Året är 1996 när läkemedelsföretaget Purdue Pharma Börja marknadsföra och sälja läkemedlet OxyContin. Bolaget ägs och kontrolleras av familjen Sackler som genom det nya läkemedlet på kort tid tjänar miljardbelopp.
1: We doctors were wrong in thinking that opioids can't be used long term. They can be and they should be. Det starka
2: opioidpreparatet beskrivs som en mirakelmedicin mot smärta. Och företaget uppger att de lyckats göra ett ämne som frisätts så långsamt att det inte är beroendeframkallande. Och så riktar de sin marknadsföring till läkare som ofta möter personer med kronisk smärta eller patienter som har ont efter operationer. År i
3: have to 2 years into the pills my behaviors obviously began to change. I was present but I wasn't there.
2: På den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC:s webbplats kan man ta del av Davids historia.
3: Of a day.
2: Även Davids dotter Sandra berättar om när hennes pappa var fast i missbruket. Min pappa var inte närvarande under den tiden. Han var opolitlig. Och kaotisk och han verkade aldrig ha någon energi som om han alltid var på väg att somna. Han började spela, förlorade sitt företag och hamnade i fängelse. Hela familjen drabbades, vi förlorade allt och vi förlorade nästan honom. Jag var förkrossad över att se mina föräldrar kämpa och må så dåligt. Även om jag var ung visste jag att min fars opioidanvändning inte var ett eget val- jag visste hur mycket skam han måste ha känt- över att se allt han hade gett oss bli borttaget på ett ögonblick.
1: Det som jag tycker är väldigt obehagligt med den här berättelsen- det är ju att man känner att nästan vem som helst- skulle kunna fastna i ett missbruk- när man blir beroende via ett läkemedel- som man får liksom utskrivet från en läkare-
0: Ja, det som är lite lurigt med de här typerna av kemikalier är ju också att de faktiskt binder till specifika receptorer i centrala nervsystemet och liksom påverkar kroppens naturliga system och beteenden. Det är ju inte bara att smärtan försvinner utan det byggs ju in ett beroende. Man får ju den här toleransen som utvecklas ganska snabbt vilket gör att man upplever att man behöver ta mer och mer och mer för att, så att säga, behålla den här effekten. Kanske både på smärtan och kombinerat dessutom med den här liksom lite ruskänslan som kommer.
1: Och sen med den här toleransutvecklingen som gör att man behöver mer och mer då är det rätt vad det är en läkare som säger stopp, nu får du inget mer. Och då går det att hitta andra typer av då illegala droger på gatan till exempel. Och då går det över från det här läkemedelsberoendet till då ett regelrätt narkotikaberoende
0: och det handlar väl både om folk som så att säga plockar ut recept och som sedan säljer vidare sina egna mediciner att man inte följer ordinerade doser och den typen av problem och sen så småningom så kan det också just leda till att man söker sig till liksom en svart marknad och kanske hittar starkare liknande droger
1: men vad händer egentligen i kroppen när man utvecklar ett beroende?
0: Ja, det där var en fråga som jag ville ställa också. Och jag kontaktade Joar Guterstam som är legitimerad läkare och specialist i psykiatri och beroendemedicin på Karolinska institutet.
3: Vad som händer i kroppen när man blir beroende är på ett sätt en ganska stor fråga. Det händer ju liksom massor av saker förstås. Men om man ska börja med att säga någonting om vad beroende är är för någonting då, så är det ett syndrom då, som vi säger att det är liksom en sjukdom som finns i våra diagnosmanager. Då. Och det är jag i alla fall nu som en psykiatrisk diagnos. Och då finns det som för alla psykiatriska diagnoser ett antal kriterier som man kan uppfylla. Då. Och det är inte så att man behöver uppfylla alla de kriterierna utan generellt sett är det liksom ju fler såna symptom eller kriterier man uppfyller desto svårare beroende har man då. Och det gör också att man kan uppfylla kriterierna för diagnosen på ganska många olika sätt också. Man kan ha betoning av vissa problem och få den diagnosen, men också problem eh, av ett annat slag. Då. De viktigaste symptomen skulle jag säga är att det är svårt att sluta helt enkelt med det substansintag man har. Då. Trots att man vill det och trots att man försöker gång på gång så lyckas man inte bli av med den här ovana sig och det leder också till negativa konsekvenser både för hälsan och för liksom social funktion och det går ut över andra saker i livet det är väl liksom väldigt centrala kriterier för beroende tillståndet. beroendetillståndet.
0: Då. Är det skillnad på så att säga, kemiskt beroende, opioider till exempel och beroende som uppstår, som vi pratar om ibland mobilberoende eller spelberoende?
3: Det där är en väldigt omdebatterad fråga. I vilken mån hur mycket liknar de här beteendeberoendena eller någonstans substance addictions. De mer så här klassiska beroende av alkohol eller opioider och sådär. Och där råder verkligen delad meningar ska jag säga. Då. Men det finns väl Egentligen en diagnos som är liksom lite mer välbeforskad eh, av de här non-substance addictions. Och det är gambling, då, alltså spel om pengar som är liksom funnits med som ett problem eller samhällsproblem jättelänge naturligtvis. Och det finns ganska mycket forskning genom åren på det här. och Det svenska kallas för hasardspelsyndrom vilket låter lite gammaldags. Men väldigt mycket är liksom, eh, att man spelar på nätgasin och sådär nu för tiden. Då. Och där ser man ganska mycket likheter och i då den här DSM manualen som vi använder för diagnostik i psykiatrin, då har just då delsyndrom, det har liksom fått plats i beroendekapitel bland de fina tillstånden som alkoholberoende och heroinberoende och vad det är. Men de andra de här, sen finns det liksom förslag på massor andra beroende-diagnoser som poppar upp hela tiden från mobilberoende eller internet gaming disorder har funnits som förslag och sexberoende, shoppingberoende och liksom sluttande plan mot skulle säga, mer kvällstidningsdiagnoser eller vad man ska kalla det, att det är liksom mer ovanor i allmänhet så där. och det blir svårt att dra någon superskarp gräns där egentligen.
1: Mattias, är du beroende av något?
0: Ja, men det skulle ju vara i så fall beroende att få sjunga till exempel. Det saknade jag enormt mycket under pandemin. Eller kanske socker, så här på vintern när det är mörkt och man åh, sitter sent på kvällen. och Då är det väldigt lätt att man inte bara tar en godis utan hela godispåsen slinker ner.
1: Men vad är skillnaden mellan beroende och missbruk?
0: Alltså på något sätt så är det ju... Liksom två delar i det här, i alla fall som jag tänker. Att det ena är ju nästan det här liksom psykologiska beteendet. Som det är
1: vanemässiga,
0: eller? Ja, precis. Och när det blir ett problem är väl då när de här vanorna får för stor utrymme i en människas liv. Mm. Och det börjar liksom inkräkta på vardagslivet, att det blir svårt att hantera kontakter med barnen för du står hela tiden och flippar med telefonen. Liksom. Då kan ja, man ju börja prata om att menar, ja, men du är mobilberoende.
1: Ja, och det är väl också liksom lite beroende på vilka sociala normer som finns i samhället, eller hur? Att vissa vanor är väldigt socialt accepterade. Typ jag vill dricka kaffe. Jag är ja, lite kaffeberoende.
0: Ja, men det är väl kanske någonting som de flesta då skulle tycka var att det är helt rimligt okej. Okay, och du
1: Kanske till och med ett... liksom Du dricker inte kaffe.
0: Nej, men jag dricker ju en massa är, koppar te.
1: Jo, i för sig. Men det är ändå lite så här... Då är du nästan lite avvikande för att du inte har det här liksom normativa kaffeberoendet.
0: Alkohol är ju en sån dryck också just som är väldigt accepterat. Mm. Till en viss gräns. Sen så
1: beror man... Det är väl inte så acceptabelt att vara alkoholberoende. Men att vara lite så där lätt förtjust i det.
0: Men det är väl just den här... Liksom, Gränsen. När börjar det här liksom ta över livet? En stor skillnad när det gäller de här opioiderna är ju att det verkligen byggs in kemiskt.
1: Ja, och där kanske det inte finns en liksom lätt dos som är optimal.
0: Det som man ofta kan ha som en kontrollfråga är väl liksom kan jag, om jag verkligen är ärlig, avstå från någonting? Eller blir jag så retlig och påverkad så att säga, av att avstå att jag faktiskt inte riktigt har den här kontrollen. Ofta har ju människor som är beroende ett förnekande under lång, lång tid. Fast att de jag, skulle skulle nog, kunna jag, jag blir
1: grinig om jag inte får kaffe på morgonen.
0: Ja, men du är ju kanske kaffeberoende. Men det kanske ändå är okej
1: okay, liksom, ja. i och med att det inte går ut över andra funktioner i livet. Så att jag menar en del av definitionen kring missbruk är väl också att det faktiskt påverkar övriga aspekter av livet negativt.
2: New data is highlighting the alarming rise in drug overdose deaths in the U.S. Based on the latest numbers, the CDC predicts more than 90,000 overdose deaths happened between October 2019 and September 2020. That is the most ever recorded since the opioid epidemic began in the 1990s.
3: USA är ju liksom skräckexempel på hur det kan gå jättefel liksom i hanteringen och inte minst från sjukvårdens sida. Då. Och hundratusentals människor har dött av opioider. Och det är inte något jätteenkelt jätte problem, var sig så förstå eller sådär, åtgärda. I alla fall inte åtgärda nu. För från början var det ju, om man säger så här, det har ju varit en enorm överförskrivning av opioider i USA. Det tror jag alla liksom är överens om. Och det har drivits till minst av liksom marknadskraft som vill sälja opioider av olika slag. Och man har då nedtonat riskerna väldigt mycket med det här. Då. Det har varit nästan en dogma om att har du smärta, då är det är inga problem att ta opioider. Du kan inte bli beroende om du har smärta också. Men det är ju en felaktig föreställning. Man kan ju mycket väl få jättesvåra problem med opioider, även om du har smärta. Och det har liksom visat sig då under 2000-talet att den här mängden människor som får problem har liksom ökat, ökat, och ökat. Och sen har man ganska snabbt då vänt i sjukvården. Och de senaste 10 åren har ju förskrivningen liksom halverats av opioider i USA. Men då är liksom bollen i rullning på ett sätt. Man har en massa människor som kanske på opioider i åratal. Och plötsligt säger läkarna nej. nej men vi tänker inte skriva så här längre. Och då kanske man får vända sig till andra källor för opioider och använda mindre säkra preparat. Och så Trots att förskrivningen har minskat nu ganska drastiskt och dödligheten har ökat år för år. Så man har verkligen hamnat i en väldigt, väldigt olycklig situation med enormt många döda. Där sjukvården då måste ha på sig en stor del av skulden att man inte liksom har kontrollerat det här på ett bättre sätt från början.
0: De här opiaterna de binder ju till kroppens olika opioidreceptorer. Och de här receptorerna finns ju naturligtvis inte för att man ska reagera på de här kemiska substanserna som man tillför kroppen. De finns ju för att kroppens egna endorfiner och annat ska kunna fungera som det är tänkt. Och det som händer när de här ämnena, oavsett om det Heroin, morfin, kodin, de här som kommer då från opiumvalmån. Oavsett om det är de ämnena eller helt syntetiska liknande ämnen så binder de in till de här receptorerna och påverkar ju det centrala nervsystemet. Och det är det som gör att de kan till exempel slå ut och ta bort smärta. Men det är också det som gör att det påverkar både beteende och i höga doser till och med kan slå ut andningen. Så det som händer vid en överdos är ju ofta att Människor slutar andas och dör helt enkelt av kvävning. The opioid epidemic. It's the deadliest drug crisis in American history, Det började ju redan under Vietnamkriget en hel del soldater kom tillbaka med heroinberoende för att det var den typen av droger som var lätt att få tag på där borta. Men sen i slutet av 90-talet så händer ju någonting när läkemedelsindustrin går in och börjar så att säga sälja nya varianter av de här ämnena som läkemedel som då påstås vara ofarliga och där man har hanterat den här beroende problemen som man ju har känt till länge när det gäller till exempel morfin och så.
1: Men det hade man alltså inte?
0: Nej, tanken som man hade var att om man kan få de här ämnena att utsöndras lite mer kontrollerat i kroppen när man tar tabletten så skulle man då kunna liksom minska det här beroende problemen. Det kanske funkar i teorin, men i praktiken har det visat sig att det stämmer inte alls. Utan folk blir beroende. Och så börjar de mixtra med dosen och se till att upprätthålla det här beroendet mer och mer.
1: och Hur stor andel av de som får såna här receptbelagda läkemedel utvecklar ett sorts beroende?
0: Ja, men det är klart det är jättesvårt att studera, men det finns undersökningar som visar att ungefär var tionde patient som får de här recepten börjar använda dem på ett felaktigt sätt och utvecklar ett missbruk. Och en liten del av de här fortsätter sedan också in på tyngre droger. Ungefär 5% av de som har ett missbruksbeteende med tabletterna går över till heroin. Och tittar man på de som är beroende i USA av heroin så har 80% först missbrukat de här receptbelagda medlen. Så alltså det är verkligen en
1: inkörsport. 4-17...
2: Det är inte bara David som drabbas av beroendeproblematik efter att ha fått opioider utskrivet till sig. Hundratusentals amerikaner blir beroende och dessutom utvecklar många snabbt en tolerans för medlet varpå dosen måste höjas för att uppnå samma effekt. När läkarna efter olika påtryckningar från drabbade familjer och myndigheter börjar bromsa utskrivningen så har redan många utvecklat ett så starkt beroende att de inte ser någon annan utväg än att övergå till heroin eller köpa piller på svarta marknaden för att undkomma abstinenssymptomen. Från år 2011 och framåt kommer en våg av ännu starkare opioider ut på marknaden. Bland annat fentanyl och resultatet blir förödande. År 2017 dör 47 600 amerikaner i överdoser av opioider och mer än 2,5 miljoner amerikaner är nu beroende av någon form av opioid.
3: The past several months have been tough for Craig Wall. He used to take oxycontin but the province pulled it off the market after concerns the painkiller was being abused. That's when Craig found a new drug of choice.
1: Heroin. Can I do heroin.
2: Kritiken riktas allt mer mot läkemedelsföretagen som sålt de livsfarliga preparaten. Men företagen försvarar sig med att lägga skulden på patienterna. De har ju inte följt anvisningarna, menar de. Men tusentals stämningar strömmar in till domstolarna från anhöriga till de avlidna. Och till slut tvingas man till en förlikning. En federal konkursdomare godkänner onsdag den 1 september 2021 en uppgörelse som innebär att ägarna till Purdue Pharma familjen Sackler tvingas bort från företaget och Purdue Pharma tvingas satsa upp till 10 miljarder dollar på insatser för att bekämpa det utbredda beroendet av opioider. En nationell kris som sedan man började sälja oxycontin dödat en halv miljon amerikaner men uppgörelsen innebär också att familjen Sackler skyddas från eventuella framtida rättegångar om opioider. Emma, hur ser du på det här med vem som egentligen har
0: ansvar för uppkomsten av den här opioidkrisen som USA genomlider? Är det de som... Använder det här utan att följa läkarnas rekommendationer? Är det läkarna som skriver ut eller de som säljer illegalt? Eller är det läkemedelsbolagen som säga, från början förde fram de här preparaten?
1: Alltså, Det är väl klart att man måste titta på olika bidragande faktorer. Men jag måste nog ändå säga att jag tycker att de här läkemedelsbolagen har väldigt stor skuld i den här utvecklingen.
0: De verkar ha haft en marknadsföring som verkligen riktade in sig på... Områden där det bor människor med kanske mycket kronisk smärta, vilket är vanligt om du har liksom, alltså i socialt utsatta områden så är det ju vanligare med den typen av problem, för du har arbeten som kanske sliter ut kroppen
1: men samtidigt är det ju också så, det är ju jätteviktigt att det finns reglering för den här typen av preparat och den här typen av industrier och jag menar både du och jag tror jag har kämpat en hel del mot alternativmedicinen och den typen av Produkter där man då ofta målar upp big farm eller läkemedelsindustrin som en sorts ondskefulla kapitalister som med vilka medel som helst vill tjäna pengar på att sälja olika typer av preparat som ibland faktiskt kan vara farliga för människor. Och den här berättelsen ger ju lite de här konspirationsteoretikerna rätt och jag tror att det är viktigt att vara medveten om att det finns ekonomiska intressen inom läkemedelsbranschen- men att man också granskar den här branschen väldigt hårt. Och här känns det ju som att det har brustit en hel del- i just den här granskningen. Att man kanske då inte har- haft tillräckligt koll på hur pass beroendeframkallande de här preparaten egentligen är och att man kanske inte då har reglerat marknadsföringen tillräckligt.
0: En nyckelspelare verkar ju ha varit de läkare som man riktade marknadsföringen till. Att man gick via läkarna och fick dem att skriva ut det här.
1: Och det där är ju också regler som har skärpts till. Jag vet inte exakt hur det ser ut i USA nu för tiden. Men i alla fall i Sverige och inom EU så har man ju... Idag reglerar man ju marknadsföringen mellan just läkemedelsföretagen och läkarna mycket mycket hårdare än vad man har gjort tidigare förut så kunde ju liksom läkemedelsbolagen skicka läkare på en liksom lyxig solsemester och nu för tiden så får man ju inte alls göra det så det har hänt väldigt mycket på den här fronten och anledningen till att det hänt mycket det är ju också för att man tyvärr liksom det är en sorts trial and error-utveckling hela tiden- att man märker att nej, men det här funkar inte- och då börjar man reglera.
0: En risk som jag tror man har uppmärksammat mer och mer- är väl också det att det räcker inte- att ett läkemedel så att säga, skulle kunna fungera- under väl kontrollerade former- utan man måste också ta ansvar för att- människor inte följer rekommendationerna- att man kanske tar för lite eller för mycket- vi har ju haft en ändrad reglering när det gäller ett sånt vanligt läkemedel som Alvedon i Sverige. Där hade man ju också en variant som man kunde köpa som hade en långsam utsöndring. Vilket riskerade att människor utan att tänka på det kunde bygga upp en dos i kroppen som blev så hög att de får problem med levern till exempel. Så att det är väl någonting som vi har lärt oss mer och mer att också läkemedelsbolagen behöver ta ansvar för att läkemedel inte används på rätt sätt.
1: Precis. Samtidigt så får man ju också på något sätt... Jag menar nu under pandemin när vi snabbt har fortsatt ett vaccin. Nu så på sistone har man ju också fått lovande resultat från studier på antivirala läkemedel för att behandla covid-19. Så att jag menar... Läkemedelsindustrin behövs ju också, men det är jätteviktigt att man har transparens, att det finns god insyn, att man är försiktig med marknadsföring och att det finns myndigheter som väldigt hårt granskar den här branschen.
0: Om man skriver ut ett läkemedel som en OPI till exempel för smärtbehandling eller så, Finns det någon plan redan dag ett? Någon exitplan? Ser jag, hur man ska fasa ut det här?
3: Ja, eh, man kan säga så att det, det ska finnas det i alla fall. Och det är ju sånt som vi poängterar hela tiden när vi undervisar om användningen av rortrancadameter. Framförallt i iderna om vi fokuserar på dem nu så är det ju jätteanvändbara läkemedel. Men det finns ju inget bättre för akut smärta helt enkelt. De används ju varje dag i sjukvården. Men det är ju liksom mer akut och på kort sikt. Sånt är väldigt bra och användbart. Men för att undvika att det blir som liksom att folk fastnar i bilan och blir och svårt att komma ur det så måste man väldigt tidigt tänka på ja, men hur länge ska det här pågå då? Om man har genomgått en operation och sånt där. Va? Du kanske behöver det här precis nu är ungefär hur länge och att man är liksom med och resonerar med patienten om det här är liksom en jätteviktig princip när man handskas med och ordinera beroende från
1: Nu har ju vi riktat in oss på utvecklingen i USA men Sverige är ju knappast ett föregångsland när det gäller behandling av drogberoende.
0: Alltså tittar man på statistiken över överdoser, alltså narkotikarelaterade dödsfall, så visar ju det att Opioiderna står för nästan 85 procent av dödsfallen. Och i det svenska dödsorsaksregistret där narkotika anges som en bidragande orsak till att någon har dött så är det alltså ungefär 900 människor varje år som dör. Och det har varit ganska konstant. Men mellan 2017 och 2018 hände något som fick antalet döda att sjunka.
2: Fredrik är 27 år och har länge kämpat med att bli fri från missbruk av olika läkemedel. I december 2015 går det inte längre. Efter år av droganvändning är Fredrik i så dåligt skick att han omhändertas med stöd av lagen om vård av missbrukare, LVM, och förs till ett slutet boende. När han kommer in väger han bara 60 kilo och den slutna vården blir en vändpunkt. En chans att bli drogfri. Men det blir en kortvarig förbättring. Efter en tid slussas han ut till ett öppet behandlingshem- där kontrollen är sämre och många helt öppet använder droger. Fredrik har svårt att stå emot- och en dag får han tips om en nätbutik som drivs av två bröder- där man kan köpa oklassade preparat. Han beställer ett nytt ämne via nätbutiken- som är smidigt förpackad i en sprayflaska Han tar av skyddet på sprayflaskan och trycker en gång och andas in eurosolen Vår son han stod och dog Han hade sprayat sig en gång i en näsborre Sen hittades han liggande på golvet med sprayflaskan kvar i näven berättar Fredriks pappa De två varianter av fentanyl som bröderna säljer är vid tidpunkten inte narkotikaklassade så myndigheterna kan inte komma åt bröderna via narkotikalagstiftningen. Istället prövar polis och åklagare att driva en utredning om vållande till annans död eftersom flera av brödernas kunder dött av förgiftning. Men brödernas försvarare menar att de ska frias- då större hänsyn måste tas till det medvetna risktagande som de avlidna själva stod för. De avlidnas advokat Thomas Bodström menar tvärt emot att bröderna utnyttjat att kunderna varit beroende och därför har ett ansvar för Fredrik och de andra stöd. Den 3 april 2020 kommer domen från högsta domstolen som dömer båda männen till fängelse för grovt vållande till annan stöd. Eftersom substanserna i det aktuella fallet varit extremt farliga och varit svåra att dosera i och med sprayflaskan- menar domarna att det i praktiken saknas möjlighet för köparna att överblicka och hantera riskerna med att använda substanserna.
0: Narkotika måste liksom sättas upp på en lista som Läkemedelsverket har-
1: Just det, och där ligger man lite efter när det kommer nya preparat där man liksom modifierar de här molekylerna lite grann. Precis, att gran.
0: det är väldigt strikt reglerat. Men vad som ingår på listan, det som inte står på listan, det är då på något sätt tillåtet att sälja. Men det man lyckades göra i det här fallet var ju att faktiskt få de som hade sålt de här olistade preparaten ansvariga för Effekten. De visste ju om att de sålde det här till människor som hade ett starkt beroende och att de här ämnena var extremt farliga, potentiellt livsfarliga. Just det. De här nya ämnena som kommer, där man ändrar lite grann på strukturen och så, de kan ju ibland vara många gånger mer giftiga än till exempel traditionella droger som heroin och morfin och så.
1: Men ett alternativ till det här det skulle ju vara så här att det är olagligt att sälja preparat som inte är bevisligen säkra.
0: Lite grann som man har på vanliga läkemedel.
1: Ja, men precis. Men så kanske det inte funkar.
0: Jag tycker att det låter som en mycket bättre ordning eftersom det är ett sånt känt problem, den här katto leken Att lagstiftarna kommer efter och definierar någonting, sätter upp det på en lista och då har redan knarkindustrin. Ändrat lite grann på den molekylära strukturen. De vet ju att det har exakt samma effekt. Så man skulle kunna gruppera ämnen efter den så att säga, aktiva delen i en molekyl, tycker jag vore mycket smartare än att ha en hel strukturformel i en lagstiftning.
1: Och det där är ju också lite speciellt för när det kommer till mycket annat av lagstiftningen i Sverige så är ju den väldigt hård när det kommer till just droger, och där är till skillnad från vissa andra länder också olagligt att använda drogerna, inte bara att sälja dem.
0: Tror du det skulle göra skillnad om man avkriminaliserade det egna bruket, så att säga, och istället försökte lägga mer resurser på att komma åt de stora fiskarna i sammanhanget?
1: Ja, alltså jag menar dels kanske den aspekten, men sen så handlar det ju lite om huruvida man ska se droganvändande som ett brott eller... En sjukdom, för att om det är brottsligt förbjudet så kanske människor undviker att söka vård och då kanske fastnar ännu mer i ett problematiskt. Och sen så om man tittar på andra länder, till exempel Portugal, där man har ändrat den här typen av lagstiftning så verkar ju det ha haft positiva effekter. Och jag vet också i Norge att man nyligen då har föreslagit avkriminalisering av innehav och eget bruk, åtminstone när det gäller en mindre mängd narkotika. Och då är ju själva syftet att möjliggöra vård istället för straff.
3: Sverige har haft en ganska ovanlig narkotikapolitik länge. Och så Även om den har börjat skifta på senare år så har man länge varit väldigt skeptisk till, till exempel medicinska åtgärder som skulle kunna minska skada för den här gruppen som fortfarande använder droger. Och så där. Man har varit väldigt skeptisk i det och istället haft fokus på att nå ett narkotikafritt samhälle. Att det ska vara svårt att knarka som en slogan har varit. Då. Och Man har då lite grann inte haft lika tydliga och skarpa åtgärder för att hjälpa de som har det svårast. Då. De har liksom hamnat väldigt mycket i marginalen och det har varit en hög dödlighet i den gruppen som har haft ett problematiskt bruk av uppgifter. Men det har sänkt ut på senare år och jag är ändå lite positiv i utvecklingen. De sista fem åren så har faktiskt narkotikabedövelsen minskat något i Sverige. Även om den minskat ännu mer i många andra länder. Då.
1: Så vitt jag vet så är ju liksom syftet med Sveriges hårda narkotikalagstiftning det att avskräcka unga människor från att börja använda narkotika. Men Brottsförebyggande rådet, de konstaterade i en utvärdering år 2000 att lagstiftningen inte verkar ha en avskräckande effekt på ungdomars droganvändning. Och sedan dess har man inte gjort några... Nya utvärderingar och även folkhälsomyndigheten har föreslagit att man ska utvärdera svensk narkotikapolitik och till exempel utreda behov av till exempel injektions- och brukarrum. Det här är ju ett väldigt kontroversiellt förslag. Men det verkar liksom inte finnas ett politiskt intresse för att göra den här typen av utredningar. Man är liksom, det känns som man nästan från politiskt håll redan har bestämt att man ska ha den här typen det av finns ett hårda berömt, lagstiftning.
0: Det finns ju ett berömt klipp med Lena Hallengren när hon först Presenterar hur viktigt det är att följa folkhälsomyndighetens råd när det gäller bekämpningen av pandemin. Och sen får hon en följdfråga med att, ja men hur är det då med det här med droger? Folkhälsomyndigheten har ju sagt att man borde utreda det här. Och då Går hon in i en typ av defensiv politikerroll?
1: Nu tycker jag att du ställer den frågan på ett väldigt liksom löst formulerat sätt. Det borde ju helt på vad du, vad du liksom syftar på.
0: För om man tittar på hur stort det här problemet är, det är ju inte bara det att vi är värst i Europa när det gäller dödsfall. Utan hela hälsobörden, om man bara tittar på folkhälsan, så är det ju många år av liksom friskhet. Det som vi brukar mäta som Disability Adjusted Life Years, DALIS- som går till spillot till följd av detta. Man undersökte det 2010 och då pratade vi alltså om storleksordningen 1-2 av den totala sjukdomsbördan i landet. Det kanske kan låta ganska lite, men det innebär ju ändå att vi kan spara enormt mycket för hela samhället om vi kan komma till rätta på ett bättre sätt med problemen kring missbruk och droganvändning.
3: På min klinik och beroendecentrum i får vi in personer som har alla möjliga olika sorters beroenden och behandlingen skiljer sig åt ganska mycket beroende på exakt vad det handlar om. Då. Men det finns vissa hörnsten som är gemensamma för de allra flesta beroende och oftast handlar det om beteendeterapeutiska insatser, då, KBT och liknande. Och sånt. Där samma principer har visat sig ganska verkligen samma, nästan vad man än är beroende av. Då. Kartlägga sitt eget beteende och se på alternativ och hantering av drog, sug och sådana saker. Men om vi kikar mer specifikt på opioidberoende då, så har läkemedel också en väldigt viktig roll i behandling. Då. För om man, om man har ett svårt opioidberoende... Då är den absolut bästa behandlingen så kallad underhållsbehandling. Då, Och då innebär det att man istället för att ta opioider från gatan, då, till exempel heroin, så startar man behandling med. En opioid som man får från sjukvården. Då, och då ska det vara en långverkande och långsamt verkande opioid. Vanligast är metadon eller och två preparat som vi förskriver mycket av. Då. Och då får man det på ett kontrollerat sätt en gång om dagen. Men nu finns det också depåberedningar då som man kan få en spruta under huden en gång i veckan eller en gång i månaden. och Så har man liksom sin opioid där och så är liksom receptorerna mättade på något sätt så man kan inte ta heroin eller sådär liksom meningslöst när man har det utan man har kontroll på sitt rågsug och slipper jaga efter heroin hela dagarna och kan liksom kan överleva men också få möjlighet att rehabilitera tillbaka till ett liksom fungerande liv igen och så. Ja. så just opioidberoende är lite speciellt eftersom det obehandlat är det liksom dödligaste beroendet vi har då, eftersom de är så giftiga opioiderna men i behandling så har vi liksom enorma behandlingseffekter. Då. Så man kan verkligen, relativt unga människor som är på väg att dö i överdoser- kan liksom komma tillbaka till livet och ha en väldigt god prognos- när de väl kommer in i behandling. Så på reset är det väldigt roligt att arbeta med filberon.
1: Mattias, hur gick det egentligen för Conny- som gav dig den där godispåsen när du fyllde sex?
0: Jag vet inte. Det som hände året efter var att kommunen började renovera huset som han bodde i. Man ville väl höja standarden och få bort en del av den här sociala problematiken som fanns på ganska stora delar av Söder under de här åren. Och ska jag vara ärlig så är jag tveksam till om han faktiskt levde så många år till. För så fort han kom tillbaka efter någon avgiftning och behandlingshem så stod ju de gamla polarna vid porten och bara väntade på att få bjuda honom på... En joint eller på en spruta. Så. Du har lyssnat på Riskzonen med mig Mattias Öberg och med min kollega
1: Emma Frans. Och som vanligt så var Clara Lin vår producent och det här avsnittet har spelats in på bett.
0: Peter Öberg stod för inläsningarna och vi riktar ett varmt tack till forskningsrådet Formas.
1: Och i nästa avsnitt så ska vi prata om vad som händer när sociala mediejättarna bestämmer vad som är sant och vad som är falskt. Och vi tar avstamp i berättelsen om viruset som kanske läckte ut från ett labb i Wuhan.